1: Estamos en Yo te Levo a vos y muy contenta de presentar a dos amigas, a dos talentosas mujeres. Pero ella te lo va a contar. Brisa Videla te va a contar de qué se trata. Y beso enorme tanto para Brisa Videla como para Ana, Sofía, Stamponi. Y besos a las dos chicas. Gracias por estar en Yo te Levo a vos.
2: ta ta, que que que. ta ta y tanta luz salió de tu boca. Y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente. Y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. ta taca, taca taca ta, que que que. Taca ta. Taca taca, 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 taca taca que que que. Taca taca, taca, taca taca y tanto swing salió de tus manos.
1: ¿Viste que a veces lees un libro y te gusta? Y a veces te encanta, y a veces te gusta mucho, y a veces no ves la hora de terminarlo, pero no por sacártelo de encima, sino por saber cómo termina de disfrutarlo. Y cuando llega ese momento, decís, ¡ay, no! ¡Se terminó! Y te cuesta engancharte con otra lectura. Bueno, eso me pasó a mí, con 12 Pasos Hacia Mí, de Sofía Balbuena, de Vinilo, editora. Sofía nació en Salto, en la provincia de Buenos Aires. Ella es licenciada en Ciencia Política, máster en Literatura Comparada y máster en Creación Literaria. Vive en España y desde abril del año 2019 trabaja como librera en Lata Peinada, y en 2022 recibió un, un importante premio. Sofía, no te vayas a convertir en alcohólica, le dice su padre, cuando ella está por dejar la Argentina para mudarse a Barcelona. Estoy leyendo la contratapa del libro, ¿sí? Esta frase se convertirá en una profecía personal. Sofía se instala en España para trabajar en una librería y se incorpora al circuito nocturno de una ciudad que no duerme. Fiestas, amigos, un novio cómplice, noches regadas de cerveza, como una espiral que consume litros de alcohol y amenaza con tragársela a ella. En la tradición de los libros híbridos mezcla ensayo con narración y se apoya en la lectura de escritores y escritoras que caminaron lo que María Moreno llama la pasarela del alcohol. Con una prosa cercana, este libro es una ventana a una experiencia personal y abre la pregunta de cómo nacen y cómo se tramitan ciertos fantasmas que nos acompañan. Esto que te leí es parte de la contratapa de 12 pasos hacia mí y, y claramente, por supuesto, que está, está relacionado con el programa de 12 pasos, ¿no? que es un programa de, de recuperación. Inicialmente, orientado, eso quiero decir, inicialmente orientado a tratar la enfermedad del alcoholismo, sí, porque el alcoholismo es una enfermedad y hay que tomarla como tal, fue creado y aplicado en Estados Unidos en el año 1935 gracias a la gestión de los cofundadores de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, conocidos como Bill W. y el doctor Bob, quienes, apoyados en su experiencia personal y junto a la experiencia personal de los primeros 100 miembros de la comunidad, redactaron la primera edición del libro grande de AA, Alcohólicos Anónimos, que describe el programa más tarde... Constatada la eficacia de los 12 pasos, el programa fue extendido y adaptado prácticamente a, a todos los tipos, a todos los tipos de dependencia hasta la actualidad. El programa de 12 pasos es la estrategia central de la mayoría de los grupos para el tratamiento de dependencias químicas, emocionales, sexuales y otras. Todos los programas de este tipo siguen una versión de 12 pasos con la única variante del problema a combatir. Impotencia frente al alcohol, drogas, codependencia, neurosis, juego. Cada grupo se reúne regularmente y en cada sesión se discuten y se analizan los problemas comunes, se comparten las victorias de cada cual, se da apoyo mutuo. Y una de sus características más ampliamente conocidas es la de que al comenzar a hablar, cada cual se presenta por su nombre de pila o, o por su sobrenombre, admitiendo de inmediato tener un problema y al no dar su apellido, mantiene así su, su anonimato. Eh, quería explicar, quería contar esto de los 12 pasos. Primero para, para, para que recordemos, sepamos, descubramos, tengamos en cuenta que el alcoholismo es una enfermedad, y para que entiendas un poco más de este título del libro de Sofía Balbuena, que no está puesto al azar 12 Pasos hacia mí de vinilo editora. Quiero compartir con vos el, el capítulo 1 de este libro pequeñito y hermoso. Sofía. No te vayas a convertir en alcohólica, me advirtió mi papá antes de venir a vivir a España. Yo viajaba una semana después de un cateterismo que me había corregido una arritmia medicada y bajo la pauta estricta de no tomar alcohol hasta que me dieran el alta definitiva. Lo que mi papá me dijo en ese momento particular me pareció fuera de lugar, alejado de lo que en ese entonces eran mi vida y mis circunstancias. Pero mi padre me conoce, sabe que me gusta beber. Antes de que yo misma lo intuyera él, ya lo había sentido como una posibilidad en mi casa al mediodía se tomaba, y se toma, terma con soda. Mi hermana y mi mamá no toman alcohol. Mi hermano se emborrachaba cuando era más chico y salía los fines de semana con sus amigos. Siempre intento ir de visita a, a la Argentina cuando en España aún amanecemos con temperaturas bajo cero y en el pueblo en el que crecí, Salto, provincia de Buenos Aires, se despliega el verano. Allí viven todas, eh, todavía mis padres y mi hermano con su compañera y su hija. Cada vez que me subo a un avión y cruzo el océano para estar con ellos, mi hermana, que vive en la ciudad de Buenos Aires, recorre los 200 kilómetros de distancia que separan Salto de la capital federal para que pasemos todos juntos unos días como familia. Es una forma de cortar el largo invierno europeo al que todavía... Cinco años después, no he logrado acostumbrarme. Cuando voy de visita, después de pasar el día en la pileta, a veces vamos al centro a cenar, siempre temprano, porque en mi familia nos gusta comer cuando nos da hambre y no según el esquema de horarios que estructuran los rituales de la alimentación. Somos un núcleo duro y cerrado. Nadie sale y nadie entra. No nos juntamos con nadie más. Tenemos más familia, pero nunca hemos cultivado la costumbre de las cenas inmensas, las primas y los tíos. En mi casa la fiesta no se destila. Cuando voy de visita y el calor de la tarde ya no apremia y corre la brisa y estamos con el cuerpo relajado y radiante después de haber pasado el día dejando que el sol nos atraviese... Nos sentamos en la confitería con cierta apremura y siempre sabiendo lo que vamos a pedir. Mi papá es mañoso, come siempre lo mismo y además conoce todas las confiterías de mi pueblo, que son muy pocas y sabe qué pedir para comer en cada sitio. Ni siquiera miramos la carta y esperamos ansiosos a la moza para descargar sobre ella el pedido completo de un solo golpe en esas oportunidades mi papá se dirige a mí de forma directa antes que nos atiendan cosa de tener resuelto el asunto cuando llegue la moza y reducir los tiempos de espera todo lo posible y siempre pregunta ¿qué quiero tomar si lo acompaño con una cerveza? esas son las únicas oportunidades en las que toma alcohol cuando lo comparte conmigo. En mi familia nadie bebe realmente. El periodo de abstinencia cuando llegué a Barcelona se estiró por cuatro meses. Había pasado en la ciudad algún tiempo, en un viaje anterior, y la sentí entonces ajena, pero abierta, como esperándome. Recuerdo todavía la última noche de ese primer viaje. Volviendo a la casa en la que me estaba quedando, me detuve por el camino y me senté sola en el último banco de la parte alta del Paisin San John, que da a Travesera de Gracia. Era marzo y hacía mucho frío. Crucé las piernas sobre la madera para mantener el calor y me prometí volver pronto, lo más pronto posible. Cuando volví a Buenos Aires después de ese primer viaje, en lo único en lo que podía pensar era en regresar a Barcelona. En comprarme el tiempo que hiciera falta para recorrerla, aprender los nombres de los barrios y el trazo de las líneas de metro. Ser una persona que construye ahí su vida. Antes de subirme al avión que me instalaría allí de forma definitiva, Sufría imaginándome que algo podía salir mal y que no iba a poder viajar o que iba a tener que postergarlo. Al miedo que el cateterismo como intervención en sí me daba, se sumaba a la posibilidad de ver el horizonte que había dibujado en mi cabeza amputado por una complicación en mi recuperación. Con ese miedo, por ese miedo es que acaté a rajatabla las indicaciones médicas. Quería vivir en Barcelona a toda costa y para eso tenía que estar sana y sentirme segura. Fue raro y excitante encauzarse en un proceso de nueva socialización sin la mediación de la cerveza. Sobria y despierta, atenta al resto de mis compañeros y compañeras, futuros amigos y amigas que se derretían en sus sillas a partir de la segunda o tercera copa. Los veía desarmar sus posturas, contradecirse, ir cada vez más seguido del baño. Los escuchaba subir el tono de voz, superponer las conversaciones, no mantener los hilos de lo que se decía y me daba vergüenza. Mientras el grupo se recuperaba al día siguiente de resacas profundas, yo leía o paseaba. Comía en la calle, iba a la playa. Los días parecían durar más, ser mejores y más brillantes. Atender al deterioro ajeno, íntegra y sin fisuras, no me daba ninguna nostalgia por lo que me perdía porque me sentía por encima de todo eso. Testigo de una forma de degradación que los demás no percibían ni podrían conservar en la memoria. Recuerdo esos meses definidos, limpios. Dueña de una lucidez constante y alegre. Dormía bien y me sentía mejor en general. Sin embargo... En el instante en que el cardiólogo por teléfono me dio el alta y ordenó el cese de la medicación, pedí mi primera caña y brindé con sincera alegría por lo que había quedado atrás. Este es el capítulo 1 de 12 pasos hacia mí de Sofía Balbuena, Sofía Balbuena, vinilo editora. Maravilla, maravilla del libro, te lo recomiendo. ¿Vamos con algo de música? La Santa Cecilia en vivo con Eugenia León como invitada haciendo en el último trago.
3: Esta noche te vas ya de veras qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras nada me han enseñado los años siempre conmigo y en el último trago esas esperas
0: Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Y sabés, sabes que nos encantan en este programa las versiones, los dúos también, pero hoy venimos de versiones. Vamos a escuchar versiones de... Un tema de Raúl Carnota como flor de campo. Primero lo vamos a escuchar justamente en la voz de su autor. Ahí está Raúl Carnota.
4: solo el rumor del río entre las peñitas por ser son como soy los criollos me tocan sencillito Como flor del campo bien sencillita Yo soy como flor de campo,
1: bien sencillita. Allí pasaba de y por Raúl Carnota como flor de campo, y quien le va a poner voz a esta segunda versión es Milena Salamanca.
2: Sabe que anida la garganta
1: Nos falta una versión más, siempre ponemos tres de Flor de Campo, primero por su autor Raúl Carnota, recién por Milena Salamanca y esta por las Perotá Chingó junto a Ernesto Snager.
2: entre las peñitas por ser como soy los creo yo me tocan sencillita por ser como soy como soy los creo yo me tocan sencillita del canto de los viejos Por siempre bailaré A con mi raza Humilde a entregar Me iré querendo en cachar paya. Flor del campo bien sencillita. Como flor del campo y en sencillita
1: Algo de poesía en este Yo te leo a vos Te traigo a Luis Gluck Poeta, estadounidense en lengua inglesa ella, en 1993, gana el premio Pulitzer de poesía por su poemario El iris salvaje. Fue la duodécima poeta laureada, 2003-2004, por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. El 8 de octubre del 2020 se anunció que ganó el premio Nobel de literatura. Louise Gluck es autora de 11 libros de poesía entre los que se incluye Averno Vitanova, por el que fue galardonada con un premio muy importante de poesía, El iris salvaje, The First Four Books, que es una compilación de su poesía temprana. Pero también publicó una colección de ensayos. Vamos a leer tres poemas de Louis Gluck, ¿te parece? Mañana es Lluviosa. No amas el mundo. Si amaras el mundo habría imágenes en tus poemas. John ama el mundo. Tiene un lema. No juzgues si no quieres ser juzgado. No discutas este punto con la teoría de que no es posible amar lo que uno renuncia a comprender. Renunciar al discurso no significa suprimir la percepción. Fíjate en John. Fuera en el mundo, corriendo incluso en un día miserable como hoy, que elijas no mojarte se parece a la patética preferencia del gato por cazar aves muertas. Completamente consistente con tus dóciles temas espirituales el otoño, la pérdida, la oscuridad, etc. Todos podemos escribir sobre el sufrimiento con los ojos cerrados. Deberías mostrarle a la gente algo más de ti misma, mostrarles tu clandestina pasión por la carne roja. Uno más de Luis Gluck, La terquedad de Penélope. Un pájaro llega a la ventana. Es un error considerarlo solamente pájaros. Muy a menudo son mensajeros. Por eso, una vez se precipitan sobre el alfaizar, se quedan perfectamente quietos, para burlarse de la paciencia, alzando la cabeza para cantar ¡Pobrecita!
5: ¡Pobrecita!
1: Un aviso de cuatro notas para volar luego del alfaizar al olivar como una nube oscura. ¿Pero quién enviaría a una criatura tan liviana a juzgar mi vida? Tengo ideas profundas y mi memoria es larga. ¿Por qué iba a envidiar esa libertad cuando tengo humanidad? Aquellos que tienen el corazón más diminuto son dueños de la mayor libertad. Y te había dicho tres poemas. Leímos dos. Así que nos queda uno más de Luis Gluck, La mariposa. Mira. Una mariposa. ¿Pediste un deseo? Uno no pide deseos a las mariposas. Tú hazlo. ¿Pediste uno? Sí. Pues no cuenta. Hay mucho más de Luis Gluck, eh, esta poeta para seguir... Eh, investigando y leyendo ya la traeremos en otro yo te leo a vos pero ahora vamos a escuchar a esta artista norteamericana llamada Tonina Zaputo es la historia de un amor
6: y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión es la historia de un amor como no hay otra igual que me hizo comprender todo viento el mal que le dio luz a mi vida apagando la después Ay, que vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi bendición, y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión, la pasión, el amor y la pasión.
0: Yo te leo a vos. Con Carla Ruiz por Folclórica
1: 98.7 Estás en Yo te leo a vos y yo estoy muy feliz porque me llegó otro libro, otro libro, otro libro, hermosa portada, otro libro de poesía subversiva, de editorial Sudestada. Un lugar en el mundo de Samantha San Sanromé le, le agradezco a, a Sofía Gómez Pisa, que, que me lo alcanzó y me lo hizo conocer. Samantha Sanromé nació en Chivilcoy, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es docente, coordina talleres de poesía. Eh, y es muy, 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 muy interesante este, lo que escribe. Por ejemplo, en la contratapa Tomás Rosnar dice... Para Juan L. Ortiz, la verdadera poesía es la que se vive, la anterior a su expresión. Un lugar en el mundo está escrito desde ese compromiso con el presente. Samantha San Romé anda atenta por la vida. Abraza a sus compañeras y compañeros de ruta mientras mira de frente a los fantasmas. Samantha es consciente de que la poesía sirve para no caretear. Por eso, avanza con fe, en las cosas dispuestas a soportar la duda y con ese gesto transmitirnos que en estos tiempos las grandes preguntas son respuestas. Y quiero, quiero leer dos poemas desde un lugar en el mundo de Samantha San Romé. Vamos a ir con el primero. Cuando era tu novia me gustaba ir al cine en bicicleta para besarnos en la oscuridad. Tu mente era un archipiélago de ideas revolucionarias. Ahora es una mente común. Cuando era tu novia parecías comunista. Querías ser maestro, salíamos con tus amigos y ellos me querían más que a vos. Cuando era tu novia... Me gustaba jugar en tu piel, ser tu amiga, sentarnos en el pasto a charlar bajo el árbol de la vida. Cuando era tu novia fuimos a un festival y te traté muy mal. Cuando era tu novia pensaba que no había nada que perder. Cuando era tu novia me sonreías conmovido. Vimos a Charlie García caminar con Palito Ortega por la calle Cabello. Yo me enamoré primero, pero primero lo dijiste vos. Cuando era tu novia, te regalé ropa deportiva que usás hasta hoy. Hiciste muchas estupideces y yo te mentí igual que vos. Cuando era tu novia, escuchamos dos tiros en la casa del campo, cuando era tu novia nunca moríamos. Todos nuestros errores eran buenos. Cuando era tu novia nada nos quemaba. Éramos el fuego. Desde un lugar en el mundo de Samantha San Romé, de editorial Sudestada, vamos con uno más. Cuando pusieron el cartel de venta en la ventana de tu casa, me di cuenta que de verdad estabas muerta. Del lado de adentro, la persiana cerrada aún deja pasar pedazos de sol quebrado en muchos círculos sobre tu placar como fractales naranjas y dorados. Todo lo que tenía siempre me pareció viejo las tazas de porcelana, las bandejas de plata, los vasos de vidrio amarillos, tiempo, la bisutería que llamaba joyas, el tarro de talco con una esponja usada, el colchón duro que nunca quisiste cambiar, la funda de la almohada tejida con flores de lana, los cepillos de pelo apoyados en el mueble de madera. Ahora se convierten en objetos anacrónicos de un tiempo diferente que me habla como si pudieran iluminar mi historia. Decorar mi casa con un estilo vintage, con un valor histórico, brillante, vivo, relacionado con nosotras. Ahora soy yo la que se sienta donde terminan las escaleras y te inventa con poesía un feminismo. Observo para adentro tu diente pintado de rojo y escucho en el silencio absoluto de tu casa tu voz tarareando una canción desconocida porque naciste el día de la música. Tu casa no es una casa abandonada porque tiene tu olor. Como si hubieras perfumado para siempre los azulejos de la cocina y la vida y las flores y las plantas todavía crecen en tu patio. Un lugar en el mundo de Samantha San romé de Editorial Sudestada. Sexteto fantasma poniendo algo de música, este yo te leo a voz cargado de poesía. Felicidad.
7: Niños parecidos sumergirse en alquiterar, levantando con olvido esa sonrisa angélica Si te suelto vos volar, amarte fue quemar y salvar todos mis nidos y ladrar a lastimar y endulzarte los oídos, florecer, marchitar, olvidar lo prometido y amar. aferrarme a esa ilusión fue tan triste como querer abrazar al sol y me perdí. Amarte fue matar perderse en el limbo morir y reencarnar vivir sueños parecidos sumergirse en alquiterar levantando con olvido esa sonrisa angelical si te suelto a vos volar, amarte fue quemar y salvar todos mis nidos, ladrar a lastimar y endulzarte los oídos, florecer, marchitar, olvidar lo prometido y a murar.
1: Yo te leo a vos, eso quiere decir que llega el porque sí. Yo elegí un porque sí para leer, Dani eligió un porque sí para escuchar, para cantar música, palabras habladas, palabras cantadas. Mi porque sí es un poema de una cubana que se llama Dulce María Loinás o Loinas, la verdad que no sé, es L-O-Y-N-N-N-A-Z. Vamos a volver a ella en, en otros programas. Quiere me entera. Si me quieres, quiere me entera. No por zonas de luz o sombra. Si me quieres... Quiéreme negra y blanca, y gris y verde y rubia y morena. Quiéreme día, quiéreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda o no me quieras. Hasta allí mi porque sí. El porque sí de Dani nos cuenta que el año pasado en los Martín, Fierro, Cazú y Lito Vitale hicieron una gran versión de Alfonsina y el Mar, quizás la más hermosa que yo haya escuchado. O sea, que Dani haya escuchado. Cazú, Lito Vitale, el porque sí de Daniela Paola Rodríguez, Alfonsina y el Mar.
5: Por la blanda arena que lame el mar, tu pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrollada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo. Y fosforescentes caballos marinos harán Que estoy, dile que el fosina.
0: Yo te leo a vos.
1: Tiempo nada más que para decir chau. Gracias Daniela Paola Rodríguez. Gracias Sin Carballo, Gracias Diego Rosato. Gracias Leito Sangari. Soy Carla Ruiz. Si todo va bien, si todo está bien. El próximo estrenado miércoles nos encontramos para hacer juntas y juntos otro Yo te leo a vos. Tenemos una cita.